0: Moi ja tervetuloa Pysähdy arvioi toimi podcastin pariin. Minä olen N2-toimitusjohtaja Alex Nieminen ja pyrin aina joka viikko saamaan tähän podcastiin vieraaksi kiinnostavia ihmisiä liike ja akateemisesta maailmasta ja tarkoitus on auttaa koko markkinointitoimialaa ja markkinoija selviytymään tästä Inhoittavasta koronaviruksen aiheuttamasta kriisistä ja antaa vähän työkaluja, miten, miten, miten nykytilasta ja tulevastakin voisi selvitä. Ja kuten viime viikolla kerroin, niin tähän mission on tullut kumppaniksi myös Bauer Media, jonka radioplay Play-alustalta löydät tämän podcastin monen muun paikan lisäksi. Mediatoimialaa koronaa on kohdellut yllättävän kaltoin, vaikka medioita käytetään itse asiassa hirvittävästi enemmän kuin normaalisti myös näitä perinteisiä medioita vapaaehtoisten ja pakollisten karanteenien myötä. Mainosten määrä on kuitenkin pienentynyt ja mainoshinnat on laskenut. Esimerkiksi Facebook-mainonnan hintoja kerrottiin viime viikolla laskeneen jopa 35-50 prosenttia. Tähän on tietysti luonnollisiakin syitä, kun esimerkiksi matkailu- ja ravintolatoimiala on ymmärrettävästi lopettanut mainostamisen kokonaan ja Suomessa oli joidenkin arvioiden mukaan kulutus laskenut lähes 70 prosenttia, tosin sitten sain pankki, äh, äh, lähtee kuulla, että korttimaksujen määrä on vähentynyt vain 25 prosentilla, mutta tietysti neljänneksenkin vähennys on jo, jo valtava sitten tässä kaupassa. Mutta onhan sellaisiakin toimialoja, missä sitten liiketoiminta on kasvanut, kuten verkkokaupat ja kotiin tuotteita ja palveluita välittävillä yrityksillä. Mutta miten markkinointi on, tai miten tämä koronavirustilanne on sitten kohdellut mediatoimistoja, Tänään Pysähdy arvioi toimipodcastin verran on toinen PHDn luova johtaja Jani Halme. Me juteltiin Jani sun kanssa pari viikkoa sitten Facebookissa ja jossain Facebook-chatissa ja sanoit, että, että on valtava kiire. Onko mediatoimistoissa vielä
1: valtava kiire? No tässä on tullut ehkä suurempi hoppu, kun saatettiin alunperin kuvitellakaan ja valtat ilmi selvää, että se hoppu kohdistuu isossa talossa, kuten me ollaan, niin vähän eri paikkaan, että välttämättä ulkopainosostajilla ei ole niin kova kiire kuin tuolla tutkimuspuoli Amstereilla.
0: Miten, miten ihan käytännössä, jos, jos mietitään, että, että mediatoimisto tekee tosiaan mediapuukkauksia mainostajille ja strategista suunnittelua ja sä oot luovana johtajana yhdessä Suomen suurimmista mediatoimistoista. Niin miten, miten käytännössä, mitä työtä teillä nyt eniten, mitä, mitä teidän tutkimusihmisten esimerkiksi tekee?
1: Niin kyllähän me ollaan tässä jopa markkinointitoimijalla siellä se ensimmäinen taho, johon sitten tämän tyyppiset leikkaukset osuu, mutta tutkimuspuolella on tosissaan riittänyt hirvettävästi hommaa, kuten myös toki vaikkapa hakusanan mainonnan puolella, mutta kyllähän tosi moni yritys on hämmästyttävässä tilanteessa, että jos katsotaan ihan tämmöistä kysyntää, kiinnostusdataa, hakuja ja muita, niin näkyy, että muutokset on yllättävän pieniä, että ihmiset on, vain niin kuin ostoaikeet on hyvin samankyppisiä kuin ennen koronaa, mutta kauppa ei käy samalla tavalla. Nythän tietysti tosi moni haluaa sitten tutkimuskeinoin ja sillä mainekkaalla datalouhinnalla selvittää yhä tarkemmin, että mihin kannattaisi panostaa ja kehen ja ennen kaikkea milloin. Ja tutkimuksia teetään tällä hetkellä ihan valtava määrä ja se on hyvä asia.
0: Tota, maailmalla on puhuttu paljon siitä, että, että tota, tosiaan medioiden vieressä tai medioiden ääressä vietetään enemmän aikaa kuin on varmaan mietetty, vietetty kymmenen vuoteen ja esimerkiksi kännyköiden käyttö mediakulutuksessa on kasvanut 70-80 prosenttia riippuen vähän Vähän kohderyhmästä ja samaan aikaan hinnat on laskenut, niin tähän tuntuu tavallaan totta kai siis ihmiset on huolissaan omasta toimeentulosta ja niin edelleen, mutta että tähän että tuntuu periaatteessa niin kuin sellaiselta tilanteelta, missä nyt sellaisten toimijoiden, joiden bisnes kasvaa tai kehittyy tai edes sitä pystytään jollain tavalla tekemään, niin kannattaisi mainostaa varmaan enemmän.
1: No, kyllä, mä oon samaa mieltä ja ehkä nyt tällä hetkellä jotenkin sellaista Suurinta rohkeutta ei ole kyllä se, että kukaan jotenkin RUK-koulutuksella eniten me leikataan nyt jälkikästi ja ajetaan nyt alas, vaan että nythän on jotenkin sellainen mielestäni oikea hetki hypätä kelkkaan, jossa nämä päätökset tehdään nimenomaan, totta kai tämä on joku termi on tiedolla johtaminen, mutta ärsyttävä termi, kun aina on johdettu tiedolla. Siitä asti, kun ensimmäiset hollanninsan laivat liikkuu, totta kai johdettu tiedolla, mutta tämä toki siihen, että tietoa on nykyään enemmän ja ja datamäärät ovat valtavia. Nyt tällä hetkellä, vaikka skenaariomallinnos on aivan eri tasolla kuin se on joitain vuosia sitten ihan jo hinnallakin, niin tällä hetkellä kannattaa semmoisia teettää enemmän. Ja nyt on kyllä mainostehän markkinat. Eli niin kuten viittasitkin, niin oikeastaan kaikkia mediaryhmiä kulutaan tällä hetkellä enemmän. Ja nyt just No, Selforten kanssa tutkittiin ihan näin tehoa, näiden mainosvälineiden tehoa, niin jopa että TV ja printti on huimassa, huimassa nousussa. Mutta toki se yksin ei riitä, vaan toki hän olla myös kaupan käydä.
0: Tota, Sä mainitsit tässä jo, jo telkkarin ja, ja mua ainakin henkilökohtaisesti itseään vähän hämmäntää, että printti on tässä nous, nousukategoriassa. Ulkomainonnasta on, on ollut myös kansainvälisesti puhetta, että, että, että siellä ymmärrettävästi, kun ihmiset aika paljon joutuu kotona viettämään aikaa, niin sieltä on sitten leikattu. Mitkä, jos sun pitäisi karkeasti sanoa, että ketkä on niin kuin tässä media-hommassa isoja voittajia, ketkä isoja häviäjä, niin ketkä ne on?
1: Varmaan ensin vaiheessa kyllä ilmiselviä on, mutta ehkä just semmoinen, että suomalainen mediakäyttö on jotenkin muuttunut tässä Rahtusen perinteisemmäksi, eli linjaarinen TV määrät on, katsojamäärät on osu hirveästi. E- erikoisvoittaja on myös suora mainonta, että siellä mitataan taas hämmästyttäviä tehokasvulisiä Toki tietysti johtuu siitä, että kykimme kotona ja häviää. Ja toki tietysti aika selviä, että mainonta nyt tässä ainakin alkuun. Ja sen tietysti vaikutushan on ilmiselvää, että vaikkapa ruokakauppojen ja apteekkien kävijämäärä on minus 17 prosenttia laskenut parissa viikossa. Teille liikkuu 30 prosenttia vähemmän autoja ja kevyessä liike, 40 prosenttia vähemmän, niin totta kai ne näkyy siellä. Mutta mä oon hyvin, hyvin toiveikas nyt näiden sulkujen purkamisten suhteen, ja se vähäinenkin tieto, mikä meillä on maista, jossa korona on, on jo ainakin ensimmäinen aalto on ohi, niin sehän on mukavaa se fiilis, kun turva poistuu radalta, ja että kyllä tällä hetkellä on aikamoinen patouma tuossa kysynnässä, ja se, kun purkautuu, niin kyllä sitten ulkobainillakin alkaa taas kulkea.
0: saat so, tämän Jyrki Sukulan lanseeraamaan kyllä. Tätä, niin, turva <laughs> on... tu, ää, analogian tässä, joka on mun mielestä paras kuvaamaan itse asiassa tätä <laughs> ny- nykytilannetta. Tuossa tuli jo jonkun verran puhuttua tästä korona-ajan markkinoinnista, mutta jos sun pitäisi antaa tällaiset päähuomiot vähän niin yleiskatsauksena tai helikopterikuvasta, niin miltä suomalainen markkinointimarkkina tällä hetkellä näyttää?
1: No osahan on aivan paniikissa, koska se johtuu siitä, että vanhat mallit, ne millä markkinointia on rakennettu ja media niin ne ei tällä hetkellä oikein toimi, koska maailma muuttuu niin valtavan nopeasti kuukauden aikana. Mutta vastaavasti hiru vahvoilla on myös ne toimijat, kenellä on sitten ollut kyvykkyä tämmöiseen, nyt tulee vähän tämmöistä markkinointijarkonia, mutta skenaariomallintamiseen. Eli on vaikkapa ihan tekoälykäyntössä vaikka Airomin tyyppinen järjestelmä, missä voidaan ennakkoon arvioida, että mikä se markkinointiinvestoinnin tehokkuus on tässä muuttuneessa tilanteessa ja miten se tästä voisi eteenpäin mennä, niin ne on hirveän vahvoilla. Ja on tässä niinku iloisiakin asioita, että vaikkapa tämmöinen jurvalainen huonekalufirma Sohvista on kuulsa Hakola. Niillä on mennyt todella hyvin tässä viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana, hyvin pitkälle sen takia, että ovat panostaneet markkinointiin. Totta kai siellä taustalla on kolmen sukupuolemen ja vuosikymmenten työ, mutta tällä hetkellä panostaminen on kannattanut heille erittäin hyvin. On toki
0: sellaisiakin toimialoja, joiden kannattaisi sitten ehkä, jotka ei pysty myymään esimerkiksi mitään. Mitä, mitä sä sanoisit heille ehkä sitten viheeksi, kun kuitenkaan niin kuin varmaan vanhasta asiakaskunnasta pitäisi kuitenkin pystyä pitämään kiinni sitten siinä kohtaa, kun turva-auto poistuu radalta?
1: Niin, kyllähän tämä kun meidän toimialaan ehkä semmoinen helmasynti on tässä koronakriisissä ollut se, että me ollaan hurjan paljon käytetty aikaa näiden medioiden tehojen tutkimiseen. Minä ei mukaan, mukaan lukien, mutta eihän se auta yhtään mitään, että jonkun tietyn mediaryhmän teho on noussut, jos kerta kaikkiaan kysyntä on täysin. Pois. Totta kai kaikkien selvintää ja toimialat, missä se on kielletty, tapahtumatoimiala, niin ilme selvä, että ei nyt tässä vaiheessa kannattaa tehdä mitään muuta kuin toivoa, että hallitus vapauttaa terveellisin perusteen, totta kai niin näitä rajoituksia. Mutta en mä nyt huonan pitäisi myöskään sellaista vaihtoehtoa, että odottelee. Että jos näyttää, että kysyntää ei ole, niin odottelee kuukauden ja sitten lähtee taas liikkeelle.
0: Tosi monessa tällaisessa analyysissä mitä on tehty toimialasta riippumatta, niin on, on maalattu tällaista kuvaa, että sellaiset muutokset, jotka on ehkä antanut odottaa itseään tai, tai joiden suhteen ollaan ehkä jarruteltu, ehkä tällainen digitalisointi on hyvänä, hyvänä esimerkkinä, että tämä kriisi tulee olennaisesti nopeuttamaan näiden muutosten ikään kuin päivittäiseen tekemiseen saapumista. Uskokko niin, nä, niin että, että tämän koronakriisin myötä myös sellaiset toimintatavat, mitkä ehkä on ollut vähän ö, jäänteitä jostakin, niin ne tullaan niin kuin tässä pyyhkimään ja, ja tulee täysin uusia tapoja tai sellaisia tapoja, joita on ehkä odotettu, että niitä käytettäisiin
1: enemmän? No kyllä tähän oikea oppinen vastaus on kuuluisi, että tämä muuttaa kaiken, mutta vähän en oikein jaksa uskoa siihen. Että varmasti tosi moni, monen alalla ja digitalisaatio muuttuu. Eli kysykö siitä, että miten me kuluttajat, miten me ihmiset muutamme käyttäytymistä vai muutamme Että muun muassa semmoinen asia kuin ruoan verkkokauppa, jotenkin mä en usko siihen edelleenkään. Siitähän näkyy myös tutkimustietoa, että se nousi tosi nopeasti tuossa kriisin alkana. Nyt se on pudonnut ihan valtavan nopeasti. Selitellään, että se johtuu siitä, että on ollut saatavuusongelmia ja vaikeuksia, mutta... Vaikka sellaista euroverkkoa on hyvä esimerkki, että mitenpä jos se ei kiinnosta lopulta kuluttajaa Suomessa kovinkaan paljon kuin hetkittäin tilanteessa, missä on vaikka nuoria lapsia tai, tai sairautta tai muuta? Mutta voi olla, että korona muuttaa lopulta sitten yllättävän vähän meidän käyttäytymistä. Varmasti
0: Varmaan iso kysymys on se, että kuinka kauan tämä jatkuu, että toki jos, jos ikään kuin ihmiset tottuu uudenlaiseen käyttäytymiseen, niin, niin se helposti jää myös sitten päälle, jos se koetaan hyväksi. Että mä, mä luulen, että, että aika monelle monelle verkkokaupan tai ruoan verkkokauppa on se, että sanotaan, että toimitukset on kolmen viikon päästä. tämä ei ole välttämättä. Mä annan kauhean hyvää kuvaa tästä kyseisen toimialan dynaamisuudesta, mutta, mutta sitten taas toisaalta katsotaan monia isoja Euroopan maita, joissa se ruoan verkkokauppa on kasvanut tosi paljon ja jo ennen tätä koronakriisiä. Mutta onko, siis...
1: onko se kasvanut paljon? jo? se. on vähän semmoinen, niin kuin tuntuu, että se on – että ensimmäinen verkkokauppa, minkä opin tuntemaan, oli varmaan puudot.com ja sitten ruokapiste.net. Ja, ja, ja siitä on aikaa sata vuotta. Ja edelleenkä se ei oikein, oikein pelitä. Totta kai niin kun, niin jotenkin mä en Suomessa, mä en vilpittömästi jaksa uskoa siihen, että se verkkokauppa ruuassa oikein kovinkaan paljon nousisi.
0: No jos sitten mietitään muutosta siihen, vaikka ihan sun henkilökohtaiseen työhön, saat siellä toinen PhDlla luovana johtajana, niin tota... Mitä, miten sun työ on muuttunut? Ehkä onko työtavat muuttunut tai, tai onko työn sisältö muuttunut? Mihin nyt asiakkaat hakee apua sulta?
1: No asiakkaat hakee apua totta kai samanlaisiin haasteisiin kuin ennenkin, mutta kyllä mä itse huomannut sen, että kyllä luova työ on jotenkin noiden webbikameroiden kautta niin ihan pirullisen vaikeaa. Sitä puhutaan aika vähän ylipäätään alalla. Kaikki vakuuttaa, että juujuu juu, täältä täältä pesee linkkoa ja luova idea tulee välineistä ympäristöstä huolimatta, niin mä olen kokenut ihan suurta vaikeaksi että miten voi ideoida vanhojen hyvien tuttujenkin kanssa webbikameran ja släkkien ja muiden yli, niin on se aika perseestä.
0: <totus> on, voin tästä N2 puolelta sanoa sen verran, että meillä on, etätyöstä luovassa luovassa suunnittelussa ja luovassa työssä ylipäänsä on on aika sellaisia kaksijakoisia kokemuksia, että että työkalut sinänsä tuli äkkiä tutuksi, vaikka vaikka meillä mentiin yön yli uusiin toimintatapoihin, mutta se mitä mitä on kuulunut paljon, että työteho on paljon heikompi ja mä en tiedä, että onko tämä itse asiassa sama juttu, että että onko se se – fiilis ja, ja jonain päivänä laski, että olin kymmenen tuntia Zoomissa, niin, niin tota mä luulen, että siinä henkilö, tota, niin, niin pikkusen ehkä, ehkä jossain kohtaa voi olla, että, että luovuuden, luovuuden taso jossain kohtaa laskee, mutta se, se on kuulunut monesta paikasta ja meiltä myös monesta eri meidän konsernin toimistosta, että, että työtehu on laskenut, vaikka sinänsä ne, ne välineet toimii ja, ja niitä ollaan
1: opittu käyttämään. Ja jotenkin tuntuu, että palavereita on mahdollisesti vielä enemmän. Tämä on nimenomaan semmoisia 3-4 tunnin putkia, sulla on 8 tunnin putkia, missä oikein kunnon taukoja eikä mitään. Ja ehkä se tuntuu ettäkin oma koneen äärelle kyhettäminen vielä niin erityisen ankealta. Että nyt olisi kyllä parempi, että loppuista tulisi joku virtuaalireaali, tote, toteutusta jotain muuta, mutta kyllähän tämä on ihan uudestaan.
0: No mitä sitten te teette paljon tietysti näiden mediatalojen kanssa töitä tuossa, sanoin, kansainvälisistä tutkimustiedoista luettuja asioita, että, että mediahinnat on paljon, paljon laskenut ja muuta, mutta tässä on myös tällainen kulttuurillinen aspekti, että pienenä, pienenä kielialueena ja, ja muutenkin tässä Facebook ja Google on aika paljon näitä suomalaisia mainosbudjetteja viime vuosikymmeninä syönyt, niin, niin minkälainen tuntuma sulla on, on näihin suomalaisiin mediataloihin, että minkälainen tunnelma siellä tällä hetkellä on?
1: hän tulee ensimmäisiä tuloskatsauksiahan tullut, että Almahan teki muun muassa ihan kelpotuloksen, mutta varotteli jo, että, 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 että laskua on tulossa. Mutta samaan aikaan, niin eihän Facebook-mainonnassa, niillä on niin ikään ollut, ollut ongelmia siellä. Et, tota, sellainen hämmennyksilmapiirihän tässä nyt tällä hetkellä on. Ja nimenomaan se ristiriita, joka on siinä, että katsojia ja filopareja on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja... Tehotkin on kasvussa, mutta mainostajat jarruttelevat nyt ja kuten sanoin, niin se on ihan ymmärrettävää niillä toimialoilla, jossa se kauppa ei vain kerta kaikkiaan käy. Mutta edelleen korostan, että tosi paljonhan on pähkäily harkintaa on hurjan paljon kaikilla, kaikilla toimialoilla. Mutta se, että kyllähän tuolla on ihan uusia uusia voittajia, vaikkapa herkuttelusektori on ihan älyttömässä nousussa. Et tuntuu, että me tullaan tästä yhä lihavampana kansakuntana tullaan pois. Niin tota, en mä tätä nyt ole välttämättä maailmassa nähnyt. Että kysyntää on valtavasti noussut, mutta, mutta, mutta missä on sokerikauppa?
0: Mutta tota, niin, sama, samaa ihmettelin, kun tehtiin Pekka Mattilan kanssa, kirjoitettiin etänä kaksi tota, niin, kauppalehden tota, niin, tällainen mielipidekirjoitus, että, että siinä vaiheessa, kun koko maailma ensimmäistä kertaa puhuu vessapaperista niin paljon kuin kun silloin, silloin, kun tämä hamstrausboom oli käynnissä, niin ei yhtään v- vessapaperifirmaa näkynyt silloin mediassa. Voi olla, että ite, iteltä meni ohi, mutta, tota, mutta sanotaan, että et ehkä tällainen herkkyys, joka vaikkapa brittiläiseen kulttuuriin kuuluu, että jotain tapahtuu politiikassa, niin seuraavana päivänä on jo lentoyhtiön mainos, jossa tehdään pilaa niistä poliitikoista ja jotain muuta, että et tällainen ehkä tällainen tilannereagointi ei ole ehkä ollut suomalaisten markkinojen vahvuus. otko, otko samaa mieltä?
1: Tämä on kiusallisen hyvä huomio, että varmasti vesipaperimarkkina on on kärsinyt kauhean paljon siitä, että heillä ei ole tämmöistä niin kuin kovia brändejä. Että ja muut niin ne vaikuttavat lähinnä private labelleiltä. Että mulle tuo oikein mieleen, kun saksalainen Code aimer, joka teki hieno hienon kampanjan, koska puolesta vuotta sitten ne kiersi uusinatsien mieliosoituksia ja ne keräsivät niistä flyereitä Ja teki näistä flyereistä WC-paperia, sloganilla hate is for assholes. Ja nousivat välittömästi Berliinin hipstereiden suureksi brändiksi. Niin miten kukaan ei ole tehnyt yhtään mitään? WC-paperimarkkinassa on mykistävää tyhmyyttä.
0: Mutta mä luulen, että, että kun päivittäistä varkauppa nyt varmaan kuuluu näihin isoihin, tässä korona, koronakriisissä, kun ihmiset ei voi ravintoloista muuta kuin tilata ruokaa mukaan, mutta, ö, mutta mä itse asiassa jossain kohtaa ennustin, että, että varmaan tällainen herkuttelu, että ostetaan vähän parempaa jäätelyä ja muuta kotiin, kun, kun ihmiset on aika paljon neljän seinän sisällä, niin tämä oli, oli mun mielestä nähtävissä oleva Kehitys. Onko sulla, mi, mihin sä näet, tai mihin, jos pitäisi omat rahat laittaa johonkin kiin tässä tilanteessa, niin mitkä, kun, kun ja jos tämä tilanne tästä vielä jatkuu, niin mitkä on sellaisia sun terppejä? Mit, mitkä näkyy hiljaisina signaaleina tällä hetkellä, että mihin ihmisten ostokiinnostus tällä
1: hetkellä on asettautumassa, mihin alueisiin, sokerin lisäksi? Kaunein kuvailu, joka itsestäni olen saanut, oli ehkä se voi vähän pilkka nimi kuin paikallinen mies. Mutta mä en koe, että se oli mitenkään, mitenkään tuo ikävästi sanottu. Eli, eli, eli äh, kotimaiset tuotteet, kotimaiset palvelut, kotimaiset matkailukohteet, niin sehän on ollut ihan tämmöinen niin kuin Lätkamailan näköinen kasvukäyrä on ollut kiinnostus kaikkia kotimaisia tuotteita kohtaan. Ja mä olen aivan vakuuttunut siitä, että se tulee kestämään. Eli tämmöinen local hero-ajattelu. Me ollaan yhä ylpeämpiä meidän pienistä firmoista, suurista kotimaista firmoista. Oli sitten liittyy se Käpylään tai Parikkalaan tai, tai, tai mihin tahansa. Onko se lapperontalaista lehmuskahvia? Onko se joku joku hieno Inaari-ravintola, mikä se kellekin on, niin me katsotaan nyt tosi lähelle ja se katse on oikein kaunis.
0: Sieltä parikkala saatiin mainittua tässäkin, niin se on, se on
1: aina, aina, aina hyvä asia. Onko? Toistaiseksi komein korona-ajan tämmöinen Markkinointi markkinointiinnovaatio Parikkala-Uukuniemeltä, joka on käytännössä erämaassa. Ja siellä on Bisoni Arena-niminen ravintola, joka on auki. Kylässä asuu siis talvesaikaan 8, 380 ihmistä. Niin he on äh, alkanneet viemään pitsoja kotiin kylän ihmisille Rolls Roycella. Ja Tässä on mielestäni sellaista innovatiivisuutta, mistä voisi ottaa mallia ympäri Suomen.
0: Se on tämä... Se on se luovuus, joka sinne on jonkun hullun myötä mennyt, niin se, se tässä tota niin myös, myös tulee. Tota niin. Toinen asia, mistä on paljon puhuttu, on, on tällainen kodin rakentaminen tai remontointi. Tästä on ollut jonkinnäköisiä ennustuksia. Näkyykö se teidän
1: tutkallanne? Näkyy aivan selvästi. Eli suurimmat kasvajat on siis ollut noin herkut, sitten sit kaikki jäätölö. Sitten on netin liikuntapalvelut. Se näkyy meidän tilastoissa erittäin paljon. Se tietysti johtuu myös siitä, että se on lähtenyt aika nollasta liikkeelle. Mutta puutarhoito ja kodin remontoiminen on aivan käsittämättömässä nousussa. Ja heidän näkökulmastaan toki kriisihän tuli oikein, oikein hyvään vaiheeseen. Että kyllä mä niihinkin uskaltaisin laittaa rahat. Että en tiedä, voiko ostaa suoraan ostaa nyt tämän K-raudan osakkeita, mutta niin minä tekisin.
0: Keskoa ainakin pystyy ostamaan, jos, jos haluaa. Mm. Mutta nopeasti tähän vielä Sä luovana johtajana voit ottaa kantaa myös näkemäsi markkinoinnin sisältöön. Ja, ja ulkomaillahan on aika paljon ja on nähnyt jo Suomenkin medioissa tällaisia kansainvälisiä filmejä, joissa koronaan ja sen aiheuttamiin haasteisiin otetaan brändin nimissä kantaa. Suomessa tätä näkyy jotenkin todella vähän. Ollaanko me jotenkin ujoja vai arkoja vai mistä sä luulet johtuvan, että ei, ei uskalla sanoa, että hei, että me ollaan täällä myös tässä kriisitilanteessa. En ole yhtään
1: sellaista mainosta nähnyt vielä. Niin, ikävä kyllä ei tämä kansakunta hirveästi ole muuttanut, että kyllä me ollaan niin kuin hyvän tsaarin perässä arkoina, torppareina odottelemme, että joku kertoo mitä pitäisi tehdä ja itse vähän ahjustellaan. S-ryhmältä tuli tosi kaunis. Ihan pitkä filkka, joka kertoo siis siitä, miten nämä S-ryhmän työntekijät menee aamulla sinne töihin ja pitävät toisistaan ja meistä huolta toki etäisyyttä noudattaa. Se on ehkä ainoa. mutta mä nimeä muista. Voidaan panna vaikka tähän sitten johonkin facebook feediin se. Mutta tota, se oli oikeastaan ainoa, mutta se oli tosi hyvä. Mä tykkäsin sitä.
0: Mutta onko sellaista, onko sun mielestä, jos, jos otat kantaa vähän tähän suomalaiseen mainonnan reagointi tässä mainitsin itse nämä näppärät britit mainoksineen, mutta, mutta onko tämä tällainen meidän helmasynti, että oikein ei uskalla, samaan aikaan kuitenkin brändit puhuu tästä merkityksellisyydestä ja mikä on meidän rooli yhteiskunnasta. on ollut ehkä viimeisten parin vuoden aikana eniten keskusteltuja aiheita markkinoinnissa, niin eikö tämä nyt ole se kohta, missä se pitäisi näkyä vai on, onko sun mielestä itse asiassa ihan hyvä, että pysytään vähän niin kuin irrallaan tästä, tästä kriisistä ja, ja näyttäydyttäisiin vähän sellaisena, niin kuin ei ol, ei oltaisi, että niin kuin kriisiä ei olisikaan. Mä annan yhden esimerkin, joka, joka häiritsi mua aivan hirveästi, mutta silloin kun tuli nämä ensimmäiset karanteenimääräykset tai muuta, niin eräs kotimainen tota, niin, kosmetiikkayhtiö oli ostanut siis, tota, niin, koko, koko sivun äh, Helsingin Sanomista ja puhuu siinä uusista brändisymboleistaan ja, ja kuinka heillä on pakkaukset nyt äh, muutettu ekologisiksi. Ja mun mielestä kuulosti jotenkin tällaiselta, niin kutsu, olen kutsunut sitä itse esimerkkinä käyttäessä niin terveisiä Marsista tyyppiseltä ma, ma, mainonnalta, mutta mikä sun kanta on näin luovana johtajana tähän? niin kun brändin merkityksellisyyteen ja, ja sitten koronaviruksen. Onko tämä sellainen aihepiiri, joka jollain tavalla, ja, ja jos, niin millä tavalla pitäisi ottaa markkinoinnissa huomioon?
1: Kyllähän tämä nyt, lopultahan tämä on kauppatieteitä ja sinä simppeliä matematiikkaa, ja nythän vaikkapa tämän Share of Voicein hankkiminenhan on halvempaa kuin se on koskaan aikaisemmin ollut, että kyllä niitä markkinointijohtajia, ketkä nyt sitten osaa panostaa, rohkenee panostaa, niin kyllä heistä tehdään lauluja tuossa ensi talvena sitten, että teettepäs hienon hyvän, hyvän tempun ja, ja, ja en tiedä, mitä me oikein tässä pelätään. En kertakaikkiaan tiedä, mutta mitä syytä siihen ei ole.
0: No nämä tilanteethan koronaviruksen tiimoilta muuttuu koko ajan ja joka päivä ja joka viikko me saadaan vähän niin kuin Suuntaan, jos toiseen meitä heilauttavia tietoja ja ja, ja näiden pitäisi tietenkin jollain tavalla, jos ei sitten siinä markkinoinnin sisällössä, niin ehkä niissä mediasuunnitelmissa näkyä. Miten hyvin sun mielestä suomalaiset markkinointipäättäjät reagoi
1: näihin muutoksiin? No, jos se ainoa reagointi on leikkaaminen ja ei olla toimialalla, jos se kysyntä on aivan aivan tyynessä, niin sehän on tyhmää, että kyllä edelleen painotajat kertaa sitä, että nyt on käytössä olemassa, on tietoa, on skenaariomallintamisen välineitä, niin kyllähän ne nyt kannattaisi ehdottomasti käyttää, koska kilpailija todennäköisesti käyttää niitä.
0: Minkälaisen arvosanan annat sitten suomalaisille mediataloille siitä responsiivisuudesta, että jos, jos tosiaan on, on me, me, tilanne muuttuu ja vaikkapa markkinoinnin sisältöä pitäisi jollain tavalla rukata, niin onko, onko mediayhtiöt sun mielestä hyvin, hyvin ikään kuin samalla asialla tässä asiakkaidensa kanssa?
1: Aivan varmasti ovat, että jos jossakin on ollut kriisitietoa tasa on 13 vuotta, niin se on mediataloissa, että <tuhun> ne on kyllä, ne on ihan varmoja lähtemään vaikka minkäännäköiselle mutkalle ja tekemään rikosratkaisuja ja, ja, ja osahan on vaikkapa jopa parantanut peruutusehtojakin ihan vaan sen takia, että se raha tulisi jotain, jotain kautta sitten takaisin, että, luulen, että siellä ollaan kyllä hyvin notkeet ja valmiita aivan kaikkeen.
0: No vielä tähän, tähän lopuksi. Sä tunnut varsin optimistiselta siitä, että, että sekä maailman tilanne, että, että, että markkinointimaailma tulee tästä päätymään, päätymään raiteilleen. Miten sä uskot, että missä aikataulussa, siis kukaanhan ei tiedä, mitä tällä koronavirukselle tapahtuu, mutta että, että vaikka poikkeustilanne jatkuu, niin yritystähän on pakko lähteä jollain tavalla eteenpäin. Niin mikä, on, mikä on sun tällainen, sanotaan, että missä me ollaan kun olemme palanneet kesälomilta markkinointimaailmassa?
1: Ja kyllähän nyt nämä ainoat tota, tiedot, mikä mun korviin on tullut, vaikka meidän valtiovarainministeriöltä, niin niillä on kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden skenaariota. Että oliko se niin, että, että, että kolmen kuukauden malli on kauhea ja kuuden kuukauden katastrofaalinen. Ja ne nimenomaan näihin näihin rajoituksiin, että se on ilme että terveys ensin. En, en halua kuulostaa eteläraailta kymppiläiseltä tota ek lobbarilta mutta kyllä tässä nyt toivoisin jotenkin yhä kokonaisvaltaisen ajattelua myös sen kansantalouden terveyden kannalta, että jos siihen vaan löytyy minkäänlaisia lääketieteellisiä mahdollisuuksia, niin kyllä noiden kaikkien rajoitusten purkaminen olisi... Erittäin, erittäin tervettä meidän koko kansakunnan terveyden kannalta.
0: Kiitos Jani ja pidä itsesi ja perheesi terveenä ja iloisella, iloisella meiningillä, kuten aina kanssasi, menemme kohti. Tota, niin toivottavasti pian alkavia kesä, kesähelteitä.
1: Näin me teemme.
0: Näin siis vieraana tässä podcastissa oli toinen PhD-mediatoimiston luova johtaja – Jani Halmen. Tämä Pysähdy arvioi podcast on siis osa tällaista N2-hanketta, jossa pyritään tuomaan uutta ja virkistävää tietoa liittyen siihen, mitä markkinoinnissa ja viestinnässä ja liikkeen johdossa tapahtuu. Ja joka viikko pyritään siis tuomaan aina joku liike-elämän hahmo tästä kyseisestä aihepiiristä tai sitten mahdollisesti myös akateemisia ihmisiä. Ja Tosiaan ensi viikolla vaikka vappu onkin, niin uutta Pysähdyautot Arvioi toimi podcastia on myös silloin ö, luvassa. Kiitos myös Bauer Medialle ja Radio Playlle yhteistyö- ja Minä olen Aleks Nieminen ja tavataan ensi viikolla. Moi.
1: Pysähdy. Arvioi toimi. Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.